2: Man läser ju lite också hur man ska formulera sig så man vet att saker tolkas som man själv vill att de ska tolkas. Så att inte någon tar illa illa vid sig. Men det har hänt och då har jag raderat. Och sen har jag haft ångest hela den kvällen av att jag har gjort någonting dåligt eller något dumt och gjort folk upprörda. Det gillar jag inte alls, den, den känslan.
3: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden. En podd om hälsa och träning med viss förkärlek till löpning. Det har blivit dags för ett kärt återseende. Hon gästade avsnitt 218 och en hel del vatten har ju runnit under broarna sedan dess, inte minst när det gäller både träning och sociala medier. Och eftersom vi båda arbetar med sociala medier så ser jag fram emot ett spännande samtal om trillskande algoritmer, om inlägget som fick henne att förlora 500 följare och varför inte alla tycker att det är okej att man pratar om vikt som vit privilegierad kvinna. Jag tycker att vi kör igång det- Direkt, jag anropar Lund och hemmaträningsdrottningen Sandra Friberg. Varmt, varmt välkommen tillbaka till Marathonpodden. Tack! Hur känns det med den benämningen? Vill du hellre kalla dig något annat så här 2023 än hemmaträningsdrottningen?
2: Nej, Nej, den funkar fortfarande. Jag gillar den.
3: Mm, den är jättebra. Jag fick mm. faktiskt en hälsning från, från en följare som skrev att det var tack vare dig som hon höll igång sin träning under pandemin. Åh oh, Att du var med henne i hennes vardagsrum och ja, tyckte det var så skönt att du var så avslappnad och liksom fokuserade på dig eller inte, inte fokusera på dig, fokusera på dem du tränar och på träningen. Och inte på att visa upp dig själv. Det var det hon tyckte var så befriande. Ja, vad gulligt. Ja, men det är ju fokus på mig också. För att ja. annars hade jag inte kunnat leverera klart Jag behöver vara ganska fokuserad ändå. Ja. Nej, men jag tänker mer det här, du vet. Alltså, jag tror jag, tror jag förstår vad hon menar. Alltså, det finns mm. de som visar att övningarna ska vara så krångliga som möjligt för att mm. på något vis sticka ut. Och så vill man ju hellre visa kanske, sin kropp än att man vill förmedla inspiration till träning
2: Ja, så. alltså det finns ju alla typer av träningsprofiler det är, Jag jobbar med ett miniband och
3: inte fem och. <laughs> Det är väldigt befriande <laughs> Ja, så enkelt som möjligt Men hur mår hemmaträningen då? 2023, nu har vi ju kommit ur pandemin så vad säger du? Alltså det, det har gått väldigt mycket
2: upp och ner tycker jag. Eh, pandemin ja, det kände du säkert också. Det var många som hittade löpningen, eh, slutade gå på gymmen och eh, hittade andra träningsformer där hemma blev, blev väldigt naturligt. Och, men sen tycker jag väl ja, det var ju ett tag då det kändes som att alla ville gå tillbaka till gymmet igen. Man tröttnade på sina hus- och lägenhetsväggar hemma. Man ville göra någonting annat. Och då kände jag i alla fall att att det försvann lite av den här uppsvingen som, som var under pandemin. Men sen tycker jag faktiskt att man har hittat tillbaka till det igen. Det är, och man kanske mixar lite grann, lite hemmaträning, lite gym. Mm. Eh, och har hittat någon form av balansgång däremellan. Och vissa tränar ju fortfarande enbart hemma.
3: Mm. Jag lyssnade på nyheterna här om dagen då sa de att nu när vi kommit ut ur pandemin, visserligen är det ju inflation och elpriser och så vidare. Men folk verkar ju ha ett uppdämt behov av att dels resa, alltså upplevelser, mm. och sen kanske att man, tänker jag då, kanske mer är benägen att gå till gymmet och testa träning utanför hemmet just för att man inte fick göra det så mycket förut, så man känner att nu ja man som en kosläpp, liksom? Alla ska, alla ska testa. Jag vet inte. Sen kan det ju säkert förändras. Det går väl i cykler, tänker jag. Mm.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Vi
3: har ju haft, jag kollade min mobil här nyss, vi har ju skickat jättemycket ljudmeddelanden till varann under senaste, vad <laughs> ska säga, ja men halvåret är det väl, kanske. Mm. Mm. Um, och, och det har jag känt har varit en, en jätteviktig terapi för mig för att det, det är ju så när man jobbar med det här som vi gör att uh, man är ju delvis beroende av sociala algoritmerna. Uh, så mm. det är mycket av det vi har skrivit har ju handlat om det. Mm. När började du känna att uh, Algoritmen vill inte mig väl. Eller vilken ända ska vi börja i tycker du? Ja, det är ett stort
2: ämne det ett där. Ett stort ämne. Instaångest
3: har vi ju sagt också. Ja,
2: ja. Usch ja. Eh, men jag tror det var i somras. Så jag började reflektera mer över det. För att du vet ju också att i början av året och efter sommaren så har vi ett uppsving i kom igång och börja träna efter semestern och nyårslöften och så vidare. Och... Under sommaren är det alltid lite mindre aktivitet. Eh, särskilt för oss då, där folk kanske tränar lite mindre och sådär. Så, där. så när, när september kom så förväntade jag ju mig den här vanliga klassiska woohoo mm. Nu kör vi! Men den kommer aldrig. Inte på mm. Instagram i alla fall. Eh, och sen har det bara bråkat hela hösten, hela vintern. Man bara, mm. hallå! <laughs> mm. Var är alla följarna? Va, vad händer? Mm. Så det har vi ju pratat mycket om,
3: ja. Ja, och jag har ju skrivit en del om det i mina sociala medier också för jag känner att det är ju någonting som, som jag verkligen tänker på och, eh, och jag tänker att det kan vara ja, men, bra för de som lyssnar också och förstår lite mm. grann om såhär, många tror ju att det handlar om ett bekräftelsebehov att så, här mm. ja, men... Ja, för jag får ju ofta rådet när jag klagar på Instagrams algoritmer. Så här, men logga ut då. Eh, mm. Ta bort Instagram från telefonen. Eh, ja du vet. Eh, mm. och då, då tänker jag så här, ja jo absolut. Men det funkar ju inte riktigt så om man delvis försörjer sig på samarbeten på sociala medier.
2: Mm. Nej och inte bara samarbeten tänker jag. Vi, vi lever ju på att marknadsföra våra tjänster och våra produkter. Och kan inte vi göra det? Ja, men då kommer det ju inte in några pengar. Och då får inte vi ut vår lön. Och då blir det väldigt svårt då att leva. Mm. <laughs> Så att, det hänger ju verkligen ihop. Alltså jag tar ju pauser kanske en helg eller ja, max två dagar. Och det är jätteskönt. Men det blir ju också en stress att inte vara där. Och det handlar inte om att man är rädd för att missa något. Utan det handlar ju om... Alltså att inte kunna marknadsföra sina tjänster och därmed inte få in några pengar. Och det är också en stress. Det blir en ekonomisk stress. Det är så många faktorer här mm. tycker jag som spelar in.
3: Ja, verkligen. Och det är som sagt för min del, jag tror här, om det är nog samma för dig. Det handlar ju verkligen inte om att så här, oh, jag får inga lärkstingen som tycker om mig. Det är ju inte riktigt det primärt, utan... Vi hade ju en diskussion, eller vad man ska säga. Vi kommenterade ju båda på ett inlägg från Monica Björn, när hon hade skrivit mm. eh, hon är ju med här i podden tidigare prat, pratar ju mycket om mm. klimakteriet. Jättegrym person. Eh, och hon hade ju skrivit att hon loggade ut från eh, sociala medier helt och hållet över hela helgen. Och det var så fantastiskt. Skönt för henne. Och jag, jag förstår verkligen det till hundra eh, procent. Sen... Jag kände bara så här: Jag skulle också vilja logga ut och, och kunna njuta av det, men det går ju inte riktigt. För att just som du säger: Det är en marknadsföringskanal, och, och ja, det, man mm. måste finnas där.
2: Ja, och det här, alltså Instagram har varit mitt liv de senaste sex åren. Det handlar ju inte om att bara ett utav tre, kunna logga ut för mig. För att, som sagt, det blir en liten stress också, för jag vet också det kommer samlas nya meddelanden, det kommer. Och vara var frågor som kanske folk förväntar sig att jag ska besvara om träningsupplägg, de vill komma igång, de vill köpa, de vill ha svar. Så att någonstans, alltså ett, en, två dagar, absolut, när jag inte postar någonting men jag är fortfarande inne och, och läser och svarar på meddelanden och kommentarer. Så att det, för mig gäller det liksom att väga den där stressen av att, av att vara där eller inte vara där. För det blir en stress på två olika sätt. På något mm. sätt. Um, och jag vantrivs inte med att vara på Instagram. Så att jag tycker det är ett, ett trevligt forum. Um, så att, um, men det är viktigt att göra det som känns bäst för en och det som funkar.
3: Ja, mm. det är ju det man sitter och försöker klura ut också. Vad är det som funkar? Mm. Och så men vad händer i dig när Algoritmen plötsligt inte verkar prioritera ditt innehåll. Så att eh, ja, men ungefär som jag då känner att så här: ja, mm. det, det, man utvecklas inte. Du får inte fler följare utan det, man står och stampar. Vilket i och för sig mm. betyder att man får fler följare. För det måste ju vara folk som avföljer och så <laughs> tillkommer det följer. Så att, visst får man nya följare ja. men kanske inte i samma takt som eh, innan. Alltså, och, och det är ju egentligen inte. Nu blir det lång utläggning här. Följerantalet är ju inte superviktigt längre, det vill jag verkligen säga. Men just, min fråga handlar ju om vad händer i dig?
2: Ja, det, händer, det kan hända ganska mycket faktiskt. Och jag håller helt med dig om, eh, följarantalet är inte det som har någon betydelse. Det betyder inte att man är bättre eller sämre. Eh, det som händer i mig direkt när engagemanget går ner, inläggen inte når ut, då är det det första jag tänker, vad har jag gjort för fel? Jag tänker ju inte att Instagram kanske har gjort någonting eller att Instagram har haft problem med att, du vet, vissa tjänster ligger ju nere ibland. Det första jag tänker på, vad har jag gjort för fel? Och det är ju en mental (skratt) grej som jag måste jobba med själv, för det är ju ingen annans problem att jag reagerar så. Men det är det första jag tänker på. Och så bör man analysera, vad det fel innehåll eller har jag formulerat mig fel eller... Ja, du, du har säkert samma tankar själv och många med oss.
3: Mm. Nej, men verkligen. Och, och just det här med att ta det personligt jag tror att det, det handlar ju om att vi båda är högkänsliga. Det är ju, ja. eller så sätter jag etiketter på dig här men, men jag, jag tycker det är jättesvårt just i och med att mina sociala medier handlar ju mycket om mig så blir det ju liksom att det jag lägger ut när det inte får samma engagemang som förut så känner jag ju att okej, okay, då, då är jag ointressant. Alltså det, det är jättejobbigt och det, kan ju, så här, det känns till och med i kroppen. Det, är ju inte så här, det låter ju inte jättesunt när man lyssnar på det här, det förstår jag. Samtidigt så är det ju en process att om man nu känner att jag skulle vilja fasa ut mig själv från Instagram på sikt eller jag vill inte att Instagram ska vara så här viktigt för mig. Det, det är ju en process. Det är inte så att man kan logga ut imorgon
2: direkt. Nej, nej.
3: Det är lite grann som en sån osund relation som man måste vara kvar i fast man typ vill göra slut lite grann.
2: Ja, men lite så. Absolut. Och det är som du säger. Det är jättemycket. Det ligger hos mig själv. Det ligger mm. mentalt. Det handlar om tankemönster som kanske man behöver bryta, hitta andra tankemönster. Och jag har kommit ganska långt, men det kommer ju självklart perioder när man man kommer dit igen. Och det är ju så med ångest också, saker som man kanske lär sig hantera. Ångesten kommer kanske inte alla tillfällen, men ibland så gör den och sköljer över den. Och så är det för mig här också.
3: Ja, nej men min sambo, jag tänker att din har också fått höra lite min sambo. Han är den ja. som jag pratar med mest. Liksom. Han får ju höra om det här. Han bara, ja, gud. Han kan väl, varför är du där om du får dem må så dåligt? Han ja, jo. Ja, Och min son ja. bara, men kan du inte köra TikTok istället? Slattar är där, han är också ganska gammal. Han sa till mig häromdagen Men slata ni på TikTok Och sen har jag sett en 90-åring som är på TikTok Som bara, mamma du är inte äldst på TikTok Ifall det skulle börja ja, Det är bara att hoppa in där Petra ja, Men TikTok, mm. har du provat det? Ja, jag finns på
2: TikTok Men det, är ju, det går ju inte så jättebra
3: Gillar de inte ditt
2: innehåll? Eller? Nej, tydligen inte ja, Jag vet inte Ja, jag har lagt den på hyllan lite grann. Jag hade en plan av att, men nu satsar vi här också då. Men eh, jag tror ändå, vår målgrupp är kanske den som är minst aktiv på TikTok. Eh, man är väl på TikTok för att ens barn har TikTok, tänker jag. Men kanske inte är en aktiv användare. Så eh, ja, jag har lagt den på hyllan ett tag, så får vi se mm. vad som händer.
0: Mm.
3: vi försöker oss på en en framtidsspaning, vad vad tror du Instagram är våran just nu i alla fall, viktigaste plattform säger jag bara jag tänker att det kanske jag står för dig med vad tror du om framtiden? Om du bara får gissa
2: Ja, alltså jag hoppas ju att Instagram tar sig i kragen och, och, och gör det Bättre. Nu, nu vet ju inte jag vad de tänker och vad de planerar och vad de har tänkt med det här upplägget nu. Då med, för att jag vet ju att det inte bara du och jag som har problem med räckvidd och engagemang. Det här är ju ett jätteproblem. Jag har pratat med hur många som helst. Så tänker den som lyssnar som har samma problem, du är inte ensam. Jag hoppas ju att Instagram kanske har varit inne i någon bubbla där de ska testa saker och kanske inser att det här funkar inte så bra. Samtidigt funkar det för vissa, ser vi ju, mm. Mm. vilket ju är superroligt. Men jag, ja, nej, jag hoppas ju för egen del, eller för oss, som har det lite kämpigt just nu, att en förändring kommer ske. Men samtidigt så vågar man inte hoppas för mycket. Mm. Vi vet ju också att reels som de körde ut ju inte har slagit igenom som de hoppades på. Och min förhoppning där är väl också att de kanske gör någon satsning, antingen att man får lite bättre räckvidd så att fler använder reels eller att de gör någonting annat. Jag vet att många vill ju gå tillbaka till det här gamla formatet när man hade bilder och söta hundvalpar och bebisar. Nu kan jag inte presentera något av det, men <laughs> konceptet bilder i alla fall.
3: Ja, men jag håller med. Och, och jag har ju varit inne lite på TikTok och, och bara så här verkligen studerat, mm. observerat kanske lagt ut någonting som har gått skitdåligt. Men mm. i alla fall så känner jag att, för, för det är ju ingen hemlighet att Instagram vill bli mer som TikTok och liksom ta deras mm. användare. Och Absolut. då börjar jag ju känna att när jag loggar ut från TikTok och loggar in på Instagram så blir det lite samma samma. Mm. Eh, och det tycker jag är jättetråkigt. För det, var, det jag tyckte var skönt med Instagram var ju att det var lite lugnare, lite mer nu är det Petra som pratar. <laughs> Nej, men lite lugnare, lite mer bilder, lite mer eftertanke, lite mer ja, men så här, ja, för, sånt som jag tycker är intressant. Och jag tycker det är tråkigt om det skulle bli så att det, att det blir samma samma. Samtidigt så just nu i alla fall pratar man mycket om det här med att förbjuda TikTok i USA till exempel. Mm. Just för att, ja, men, ja, kopplingen till Kina och, och så vidare. Eh, mm. Om det skulle bli så att TikTok... Eh, förbjuds. Liksom, då då kanske det kan bli en annan utveckling. Men jag, eh, om vi ska stänga det här eh, sociala mediesnacket då, så jag, jag är jag ju på din linje. Jag hoppas att de ska vakna till. Och mm. För de som lyssnar på det här och tänker men gud, varför pratar de så mycket om sociala medier? Alltså det, är ju, det här är ju en podd om hälsa och träning och det här påverkar ju hälsan, måste jag ju säga. Absolut, det är därför vi särskilt. pratar om det. Psykiska hälsa framför allt. <laughs> <laughs> hur, lö- hur löjligt den kan vara. Jag kan ju känna så här, prata om det här när det pågår ett krig i Europa till exempel. Alltså man känner sig så här, jag är en så här bekräftelse-junkie. Men man är inte mer mm. en människa, så är det ju.
2: Nej, och samtidigt, ja det är krig och det är fruktansvärt med allt som händer i, runt om i världen. Samtidigt så kan vi ju egentligen bara relatera till det vi har här och nu runt omkring oss. Här, lokalt. Mm, mm, så, så ja, alltså i det stora hela är det här verkligen en droppe i, i havet. Men, men det påverkar oss ju
3: trots allt. Så att... mm, men tror du inte att det är klimakteriet och Sandra? Det säger ju alla.
2: <laughs> ja, men det kan det <laughs> ni, ni gjorde lite
3: övergångar. övergång här, <laughs> ja. Det här är också en sån här grej som jag tror båda vi gick igång lite grann på. Det här med att så fort man skriver någonting om någonting som är jobbigt. Ja, men det är klimakteriet. Mm. Eller för klimakteriet. Mm.
2: Mm. Ja. <laughs> Får du höra det, det går att skylla på allt ledverk och, och, och sociala medier och
3: mageltång.
2: kan vara. Mm.
3: <laughs> nej, men, för det var ju också en sån där sak som jag tänkte bara men alltså nej man kan inte skylla allt på, på klimakteriet och, och sen tycker jag att det blir lite så begreppsförvirring klimakteriet för klimakteriet vad är vad mm. egentligen? Mm. jag minns att jag intervjuade någon läkare för som menar att det finns ingenting som är förklimakteriet utan allt är klimakteriet. Liksom. Jaha. Ja, tror jag. Om jag minns, hel... ja, nu kanske jag minns helt... <laughs> det har jag aldrig hört talas om. Nej, men eh,
2: jag, gillar, jag gillar att dela upp det i faser. Det känns lite
3: <laughs> enklare att hantera. Men du har ju pratat om en hel del då om förklimakteriet i dina sociala mm. medier. Kan du berätta, mm. vad var det som fick dig att börja göra det?
2: Eh, jag pratar ju om både högt och lågt. Men eh, det som gjorde att... Det, för det första, jag visste ju inte varför jag mådde så dåligt till en början. Jag mådde dåligt, alltså min träning var ju inte alls särskilt fungerande under två års tid och jag förstod inte varför. Men det var väl när jag började undersöka varför jag kände så som det började uppdagas det här med att det kanske var hormonell obalans. Och när jag gick utredning då och det uppdagades just att det var för klimakteriet så kände jag att nej, men det här är jag ju inte ensam om. Det kan jag ju inte vara. Alla genomgår ju det. Sen är det ju inte alla som känner av de hormonella obalanserna. Men de flesta gör på ett eller annat sätt. Så det var väl lite där jag landade i. att nej, men Det här måste vi prata mer om. för att Dels så pratar vi för lite om kvinnohälsa. Och dels så är jag ju inte ensam om att känna så här. För att om träningen går sämre och den inte känns som förr. Så är det ju förmodligen något i kroppen som inte är som det var för Helt enkelt. Mm. Men hur känns det i kroppen då? Nu känns det ju väldigt bra. (laughs) För nu går jag på hormoner. (laughs) Okej. Jag får progesteron, en kräm, som jag smörjer halva månaden. För det är de nivåerna som blir låga i förklimakteriet. Och sen i klimakteriet är det östrogenet som börjar pendla upp och ner. Men innan så... så Det var som att... Det var som att vara lite kroniskt sjuk. Nu har inte jag varit kroniskt sjuk, så jag kan inte sätta mig in i hur hur man mår då. Men jag kan tänka mig det här med att ha väldigt lite energi. Sova sämre. Verk, muskelverk, ledverk. Jag hade konstant svamp i underlivet. Varenda ägglossning så kom det. Det var jättedrygt. Lång träningsverk, inga träningsresultat. Svag orkeslös, jag menar, allting liksom. Jag var inte som den jag var mm. tidigare. Lättare sjuk också efter tuffa träningspass blev jag alltid sjuk.
3: Mm. Och när var det här dök upp eller när började märka det? Här? Det är ent som för.
2: 2020, ungefär någonstans där. Fast det hade redan smugit sig på redan innan med väldigt vad ska man säga? Jag har aldrig varit särskilt stresstålig, men en period när jag hade väldigt mycket, då jag hade dubbla jobb och jobba med det här eh, som hobby vid sidan av ett heltidsjobb. Då hade jag ju sådana stresssymptom, så jag behövde inhalator för att kunna andas normalt. Och, och jag inser ju nu i efterhand att det var en effekt av min hormonella obalans och att stressnivån var katastrofalt eh, låg. Mm. Så att det smög ju sig på, och sen så byggdes de här symptomen på efterhand, då och stressen gjorde ju
3: det bara ännu sämre. Mm. Du sa kräm, eller progesteronkräm, är det en sån mm. bioidentisk eh, kräm? Eller? Ja, ja, det är det. Det och, finns ju massor olika
2: progesteron. Men, eh.
3: alltså jag känner mig verkligen som att jag har nollkoll. Var någonstans smörjer man den här kräm? <laughs> du ska smörja den på
2: tunnhydad plats så att blodkärlen ligger nära till hans så underarmarna på insidan av underarmarna okay. och jag tror även man kan smörja dem på insidan av låren, det tycker jag känns lite klistrigt att, uh, att ha där, så att äh, okay. armarna.
3: Ah, Okej, okay. ah, spännande, mm. för jag tänkte att det skulle vara, nu blottar jag min totala medicinska okunskap här. jag tänkte att man skulle vara liksom närmare, <laughs> där, där where things happen, liksom. <laughs> <Amen>. <laughs> ja, men det...
2: alltså man kan ju få, eh, progesteron är jag osäker på, men estrogen kan man ju få eh, lokalt till underlivet.
0: Ja, men det här
2: är ju egentligen ett systemiskt, eh, en systemisk ja. påverkan egentligen med progesteron, att det påverkar hela
3: hela kroppen. Du säger en massa intressanta saker här som jag känner igen mig det här med eh, muskelverk och ledverk, det tycker jag är väldigt intressant för att mm. eh, jag kan inte minnas att ja men, fram tills för tre, fyra år sedan så kände inte jag att det var på samma sätt, men nu tycker jag att det hänger i mycket längre. Alltså om jag har mm. kört ett tufft pass, speciellt så här högintensivt då mm. kan jag ha träningsverk i flera dagar. Ja, samma här. Och det är ju lite frustrerande, för det påverkar ju ja, men dels eh, hur man kan träna sen och, ja, och livet. Alltså, jag blir väldigt stel liksom. Mm. Så, så att det är ju sjukt frustrerande, så jag kanske borde... Jag vill ju inte riktigt eh, kanske förlika mig med heller att det är klimakteriesymptom. Alltså jag tycker ju är är inte kul. kul, alltså, jag måste ju verkligen erkänna det. Jag Lite ofiltrerat så, men jag, jag vill inte känna mig gammal. Det får mig ju känna mig gammal.
2: Ja. Hur är det med dig? Jo, men eh, det är också lite så här dagskänsla. Ibland vaknar man ju. Och, och det här är ju något som kan pendla väldigt mycket, i alla fall för mig. Eh, det här med verken till exempel. Går jag upp en dag, ja, men då känner jag mig som tant Friberg. Medan liksom, några dagar senare så går jag upp på morgonen utan verk. Och då är jag ju liksom snart 42-åriga starka kvinnan Sandra Friberg som bara känner livet, nu mm. kör vi mm. så det är ju väldigt pendlande och det kan gå i veckofaser det kan gå i dagsfaser man vet aldrig helt enkelt vad man, vad man vaknar upp till Nej. idag vaknar jag upp till en väldigt öm vänstervrist men det var för att jag hoppade lite igår på träningen och det, det kan jag ibland få sota för
3: mm. Det här är lite spännande också. att Man vaknar med olika, alltså, känningar på olika konstiga ställen. Mm. Det kan jag känna, nu har ju min rygg tagit över så jag känner nästan inget annat. Men förut så kunde man ju ha så här axeln. Eller, mm. eller om jag har sovit på något konstigt sätt så hänger det i eh, mm. hela dagen. Så här. Mm. Då känner man sig verkligen som en alltså, renoveringsobjekt. Det är ju ja. <laughs> ja, nej, <men laughs> och Sen tänker jag det här med att... Ja, absolut. Hormon. Det är klart att det har med saken att göra. Men jag tänker också... Eh, livet och hur det alltså mm. hur, vilken fas i livet man är i och hur det kan påverka i, i måendet mm. eh, självklart är det väl hormonerna som gör att man mår på ett visst sätt men, men just det här med som jag ofta återkommer till med liksom, ja, men hur mår relation hur är det med barnen eller barnet eller om man nu har sådana liksom, hur mm. funkar det eh, mm. åldrande föräldrar press mm. från arbetsgivaren och så här mm ja men det, ja. Ja, jag tänker att allt det där minner ju ut i en form av stress mm.
2: i slutändan mm. och jag tror att det är stressen i slutändan som påverkar oss negativt eh, och om det då är oro över husdjur, barn, föräldrar eller det är oro över en arbetssituation eller det är en ekonomisk oro allting minner ju ut i en stressreaktion
3: Har du gjort några andra förändringar förutom eh, kramen där som du nämnde har du gjort någonting annat för att Må bättre?
2: Jag har ju ändrat kosten också. Eh, och nu trillar vi ju in på ett annat område här.
3: Mm. Som, som <laughs> det sa vi ska inte hänger då. ihop. Absolut. Eh,
2: så till att börja med så har jag gått från att vara vegan till vegetarian. Eh, och eh, jag har varit vegetarian sedan jag var 16 och jag är 42 snart. Eh, jag har varit vegan de senaste sex åren. Och det handlar om att jag helt enkelt inte vill äta djur. Jag tycker att djur behandlas illa. Så har vi det avklarat också ifall frågor dyker upp. Men eh, sen eh, har jag då gått tillbaka till att bli vegetarian. För jag känner att den veganska kosten är väldigt svår. Den är svår att pussla ihop. Det är svårt att vara hårt tränande och få i sig protein. Utan att behöva liksom äta linser och bönor. Vilket jag är så fruktansvärt trött på. Och jag vill inte äta en massa proteinmat som är i frysen. För att då kan jag inte kontrollera riktigt vad det är i. För att jag jobbar jättemycket med att försöka äta... Bra råvaror och näringsinnehållet i de här färdiga färdigmaten vet vi att den är jag kanske inte så näringstät. Men proteinet märker jag faktiskt, det har gjort stor skillnad för min återhämtning. Wow, wow, wow. Helt plötsligt nu börjar jag faktiskt känna mig starkare. För det har varit en period jag känt mig stark, men jag blir aldrig starkare. Jag, liksom, jag står stilla på samma plan hur jag än tränar. Så det är superhärligt att få känna. Eh, och jag gör också val för att det ska kännas bra i själen. Just, jag köper ägg exempel från gårdar där jag, som är precis utanför Lund, som jag vet där. Ja, men där djuren har det bra jag gör väldigt aktiva val där, för det är fortfarande väldigt viktigt för mig. Men just då, skönt att veta var maten kommer ifrån också, tänker jag.
3: Verkligen, jag tänkte på det här du sa om ägg, för att jag... Vi har ju alltid en diskussion när vi handlar samtidigt, jag och sambon. Mm. Så jag lusläser ju på förpackningen. Och jag vill ju mm. helst att det ska stå höns eh, som vistas utomhus. Mm. Eh, för det tänker jag betyder att då får de, ja, men det är det naturliga elementet. och Sen det är klart att man får gå in om man vill. Men just det här att när det står mm. eh, som får sprätta fritt inomhus. Då tänker jag, men alltså... Mm. Och sen fattar jag ju helt det här med livsmedelspriserna och allt det här. Det är klart att det är ju också väldigt märkligt att den typen av ägg är dyrare. Men det är klart mm. att det kanske inte är så konstigt egentligen med tanke på att det är dyrare då för då har man färre höns. Men mm. ja, jag försöker ju i alla fall att köpa den typen av ägg för jag, mm. jag vet inte, det känns helt sjukt att man ska stå inom ett djur ska vara inomhus och bara leverera ägg liksom.
2: Ja, och man ska vara väldigt noggrann även de som det står eko på. Det, det betyder inte att de är frigående och de, och de kan formulera sig på så många olika sätt. Så att ja, ja, jag är väldigt restriktiv med det där Men det är så skönt just, jag vet inte hur det är i Stockholm Men här i Lund har vi ju ganska mycket bönder runt omkring Och äggen är liksom inte ens tvättade när man får dem Där är fjädrar och där är bajsbråder Man vet liksom, ja men det här är verkligen liksom De är Ja.
3: lite överallt liksom Ja men det är väl jättehärligt mm. Vi har väl rätt bra här runt om Stockholm tycker jag också. Vi brukar åka ut till en bondgård utanför stan och köpa både kött och och ägg och och sådär. Och jag tycker inte att det är faktiskt... Priserna är inte väldigt mycket högre än på min lokala ICA faktiskt. Nej, inte om man jämför med hur mycket priserna faktiskt har gått upp. Det är ju helt galet. Ja, helt sjukt faktiskt. Apropos kost då, för vi har ju pratat om det här i våra ljudmeddelanden så, mm. som i sig skulle kunna bli en podd på många timmar men jag vill inte lämna ut allt jag har sagt här i beskänning Men just det här med kost för det har vi ju pratat om lite igen. det är ju många i sociala medier som pratar kost mm. men du gör inte det
2: Nej, Varför? jag tycker det är jättetråkigt Alltså det, finns, det, finns, det är egentligen den enda anledningen. Jag har aldrig gillat matlagning. Jag tycker det är så ointressant med kost överlag. Och det kanske låter jättekonstigt. För att träning och kost hänger ju ihop. Och bara för att jag tycker det är tråkigt så betyder det ju inte det att jag inte tänker... Alltså jag gör ju fortfarande aktiva val och sätter ihop maträtter för att få i mig allting. Men det är jättetråkigt att göra det jobbet. Och jag tycker inte heller det är kul att diskutera kost liksom när man sitter och pratar mat och åh oh, det där är så gott och det där och jag bara säger ja ja whatever jag ska bara bli mätt. Mm. Så jag är ju ingen sån där rolig person att bjuda ut på restaurang för att jag vill liksom bara äta och gå hem <laughs> så att jag är ingen <laughs> Det är, det är ingen bra grej att bjuda mig på, på mat. Det är så otacksamt så det finns inte.
3: Jag kommer att jag blev kontaktad av ett företag som gjorde någon slags näringsdryck så att man skulle slippa äta lunch. Man kunde bara ta mm. den här drycken så fick man så här motsvarande kalorier som en lunch då i mm. den här flaskan. Det låter som att det skulle kunna vara någonting för dig kanske. Ja, verkligen,
2: eller <laughs> dropp liksom
3: Oj men, vad vi är men, olika det... Sandra Alltså det här var verkligen alltså, Vi är verkligen som Mars och Venus här Ja. Det
2: känns som att jag är, det, det där intresset eller ointresset känner jag att jag delar med väldigt få, eh, men samtidigt övar jag jättemycket just nu på att laga mat, eh, så länge det är enkelt och snabbt och liksom, det ska inte smaka illa, bort med sådana här eh, chili ska bort och curry bort och vissa kryddor. vad heter den som smakar eh, tvål, förvisa. koriander. Koriander, ja, ja, där har vi den. Det går liksom inte. Men så länge de håller sig borta så funkar funkar det mesta så länge det går snabbt. Och sen lagar vi mycket mat med barnen också vilket gör det lite roligare när de är med.
3: Jag, såg, jag har varit lite grann på TikTok som sagt, jag såg någon som hade gjort så här one pot pasta och då de lagt så här, eh, torkad, alltså torr spaghetti i botten på en form mm. och sen har man lagt på tonfisk och tomatsås jag vet inte vad något mer också och sen bara in i ugnen mm. och min sambo som är värsta mat, han är faktiskt en matsnobb han du att han mm. bara, här, får utslag på kroppen Alltså det är <laughs> my way of cooking yes. Ja, men det, ja nej, men jag, alltså jag fattar Och hade jag levt ensam så hade jag ju varit som du För att jag är verkligen helt ointresserad av mat Så att det, det är ju bara för att min sambo älskar att laga mat Och är så intresserad ja. det, det smittar ju av sig på mig Annars hade jag ju ja. också varit likadant. Liksom.
2: Det har inte funkat här För min man älskar ju också att laga mat Men nej, det skönt. har inte
3: funkat Nej ja. okej, okay, han har inte smittat av sig Nej. Men för att jag tänker, det är ju många som pratar kost och hälsa som växer väldigt snabbt i sociala medier. Och då kan det ju bli mm. så här att man känner att då kanske jag också måste göra det för att hänga med. Mm. Men det är ingen sån tanke nej. du har nej
2: Nej, alltså det är så viktigt för mig att jag brinner för det jag jobbar med. Och eftersom jag inte brinner för kost på den nivån som jag brinner för träning så är det ingenting jag... Kommer, liksom, äh, lite små liksom här och där men inte så att halva flödet ska vara kost mm. eh, men eh, nej, jag har tänkt på det många gånger men jag känner att nej, det måste vara ett större intresse för att det ska ta så mycket plats
3: mm. ja, för, för det är ju, om vi kommer tillbaka till sociala medier så tycker jag ju nu mer än tidigare i och med att det är så osäkert så har jag i alla fall vid några tillfällen lagt ut en grej och sen så bara, men det här flyger inte. Det är ingen som... Mm. Eller, jo, någon är ju. Men det är ju inte många som, som tycker att det här är intressant. Mm. Eh, och då har jag tagit bort och lagt ut något annat. Som jag vet, det här brukar funka. Eh, mm. har, har du raderat inlägg? Absolut har jag gjort det. <laughs> Berätta. Kan...
2: Vilken influencer har inte gjort det? Jag. Nej,
3: det, det är Nej, men Det kan vara lite olika
2: anledningar. Eh, mm. Precis som du säger det poppade inte som jag hade tänkt och då blir jag så jäkla förbannad och bara raderar jag skiten och ibland så stänger jag ner appen och så går jag och gör någonting annat och så skiter jag i det jag tänker jag ska jag ska aldrig mer du vet
0: <skratt>
2: <skratt> När man blir som ett litet barn <skratt> ja. men det kan även ha varit inlägg som kanske inte har landat hos folk som jag hade tänkt alltså att jag har kanske vinklat någonting som jag Tänkte skulle tolkas på ett visst sätt och sen kanske har folk blivit jättearga. Inte, inte majoriteten men det kanske liksom har landat fel. Eh, och då, då känner jag att nej, det här som högkänslig då och kritik på det planet känner jag att, nej. Det, det är de tolkade som kan inte jag stå för för det var inte det jag menade. Då raderar jag det och, och så får det vara så. Det, hände, det var jättelänge sedan det hände. Man läser ju lite också hur man ska formulera sig så man vet att saker tolkas som man själv vill att de ska tolkas så att inte någon tar illa, illa vid sig. Men det har hänt och då har jag raderat. Och sen har jag haft ångest hela den kvällen av att jag har gjort någonting dåligt eller något dumt och gjort folk upprörda. Det gillar jag inte alls, den, den känslan.
3: Vad är en sak som kan eller som historiskt har så här, väckt känslor i dina kanaler?
2: Oftast är det när man pratar vikt, kroppspositivitet och vikt. Bara ordet är ju triggande för väldigt många och man tycker det känns lite förlegat att använda de begreppen. Vilket jag egentligen inte alls tycker för att jag tycker det är jätteviktigt att vi pratar högt om om saker som kanske triggar eller som... som, det är känsligt, för att det är så med alla ämnen tycker jag, att mm. saker som vi inte pratar så mycket om måste vi prata mer om. För att i och med att man får en reaktion så är det ju fortfarande ett laddat ämne. Och då tycker jag oftast att vi behöver prata mer om det för att det, inte ska, ja, men för att det ska avladdas på något sätt.
3: Men vad är det du har sagt om vikten mer specifikt som har upprört Nej, jag har egentligen
2: bara pratat om min egen resa. Nej, men jag mm. pratar inte sådär allmänt om mm. saker utan jag tar ju ofta upp egna erfarenheter och, och berättar om dem. Mm. Um, till exempel när jag um, nej, men mitt första barn då, jag vägde uh, betydligt mer än vad, jag, än vad jag gör nu. Jag tror jag gick upp 25 kilo och det gjorde ont i knän, i ryggen. Jag tränade ingenting jag åt kakor varje dag. Vi pratar paket med kakor. Så det var inte så konstigt att de här 25 kilorna hittade hittade sin plats. Men jag mådde ju inte bra. Jag jag hade ont överallt. Jag kom knappt upp från golvet när jag väl hade satt mig ner för att jag jag hade så ont. Så jag kände ju när när Ebba då föddes så kände jag att nej, men nu så vill jag må bra igen. Jag vill slippa ha ont och jag vill få tillbaka min energi. Och då då justerade jag kosten och och rörde mig liksom. jag tränade inte så jättemycket då eller jättehårt, men promenader med barnvagn och lite lugn hemma träning.
3: Mm.
2: Och det var väl vissa inlägg där som, som landade fel, helt enkelt. Ja. Nej men om jag tänker nyare inlägg, om, om vi pratar liksom ett, två år sedan när jag går tillbaka historiskt och berättar om, om den resan jag gjorde med kroppen då. Eh, så, så pratar jag ju om en plus 25 kilos kropp, fast jag idag, då som många skriver, anses vara smal. Och när man är smal så får man inte prata om vikt. Man får inte prata om de typen, de typen av ämnen eh, av någon anledning som jag inte riktigt förstår faktiskt. <laughs> eh, för jag har, jag har ju varit där, eh, och jag pratar ju inte utifrån eh, jag brukar inte prata om utifrån samhällets syn på olika kroppar och sådär. För det, jag pratar ju bara utifrån mig själv. Hur jag mådde, hur jag upplevde det, vad jag hade ont och vad jag hade för mål. Men jag, jag, jag har inte riktigt förstått vad det är som, som blir tokigt ibland. Men jag tycker fortfarande det är viktigt att prata om. För att alla ja, vi gör ju resor i livet med kroppen oavsett om det är... Och, Gå ner i vikt eller gå upp i vikt.
3: Mm. Jag det är bara, inget konstigt. Nej, jag håller verkligen med. Och jag tänker, just nu när vi spelar in det här så eh, var det inte så länge sedan som eh, Johanna och Edvin i podden, ursäkta, mm. då, för mm. det där, vet, du kommenterar ju också på Johanna Blads inlägg, för de, de mm. lyfte ju upp eh, henne, hon pratade ju en hel del om, om kroppspositivism och så här, mm. visar upp eh, bristningar och efter ja. sin graviditet och då om jag nu har förstått rätt i podden så, för jag lyssnade faktiskt på det avsnittet och då var det ju mm. så här att de menar på att eh, ja, men som privilegierad vit kvinna eh, mm. så, som ändå är, har en kropp enligt mm. dem, så ska man inte mm. låta, liksom, du har inte alls den erfarenheten av att vara tjock som mm. en tjock person har, så låt mm. oss chocka, få prata om det här och back off mm. liksom lite grann. Så. Mm. Så, så den känslan mm. fick jag. Och då mm. så skrev Johanna om det, så Johanna Blad nu är det många Johannor i omlopp här. Ja. Eh, så Johanna skrev ju om det här och då så, så såg jag att du hade kommenterat där på det på din inlägget också. Mm. mm.
2: Nej, och jag tycker det här är två helt olika frågor. Nej, alltså har man inte varit vad de då kallar
3: tjock? Mm. Ja, de säger ju det själva, det ordet liksom.
2: Ja, precis. Mm. Jag använder bara det de säger. Men mm. har man inte varit det? Nej, det är klart man inte kan förstå hur det är. Och det är inga koncept. men jag, jag känner att de pratar om två helt olika saker. Eh, Johanna Blad försöker ju bara lyfta kvinnan och hur vi kvinnor ser ut och att det är okej okay att ha som syns, det är okej, okay. jag har bristningar, seluiter, lös hud. Alltså, ja, och hon tar ju upp även hur mycket filter det finns som folk använder och att man inte ska tro på allt man ser. Alltså, jag tycker hon, ja, hon är fantastisk. Eh, men jag tycker fortfarande att det är två helt olika saker. Och jag har också fått höra att jag är en vit, privilegierad, smal kvinna och inte får prata om sådana saker. Och jag tycker också att det, det blir lite tokigt när man exkluderar Vissa typer, för då, ja, då blir ju jag helt plötsligt också då en exkluderad person som inte får säga eh, vissa saker. Mm. Eh, och Jag tycker vi måste vara mer snälla mot varandra och tillsammans lyfta eh, och inte börja liksom hacka ner på varandra för att den ena ser ut så och den andra ser ut så. Ser man ut så får man inte prata om det och ser man ut så får man inte säga så. Mm. Eh, jag tycker det, det, det är väldigt svårt att navigera i, eh, i det. Mm. Och det gör ju kanske att man drar sig för ibland att prata om det.
3: Mm. När du sa det här med att du kanske, ja men du gärna tänker till lite grann hur du formulerar dina inlägg för att inte någon ska ta illa vid sig. Mm. Är inte risken då att det blir lite, alltså nu, alltså för jag har tänkt på det här själv mycket. Mm. Att blir det mm. inte lite tråkigt då? Alltså nu säger inte jag att ditt innehåll är tråkigt. Mm. Men jag menar, jag förstår vad jag menar? Jag det är, ja, att mm. men, det lite edge gör jag ofta. Som mitt inlägg var ju. Ja. <laughs> <laughs> det var ju inte så eh, det var ju inte så PK då eh, och det blir ju folk väldigt upprörda över också och det tyckte jag var jättejobbigt
2: mm. nej alltså jag, jag tycker det är jättejobbigt när folk blir upprörda när jag medvetet har gjort folk upprörda när jag vet att jag skriver någonting eller postar någonting som kommer att göra folk upprörda alltså mitt psyke hanterar inte det så jättebra <laughs> så att eh, ja det ger jättebra räckvidd och engagemang om det är nu det vi är ute efter mm. Men för mig är det inte rätt väg att gå. Jag jag kan inte släppa telefonen i så fall. Jag sitter fast klistrad med hög puls. Och jag tycker inte det känns så hälsosamt. Så det du undviker jag gärna. Mm.
3: Nej, och jag kände faktiskt lite grann att det var samma. Jag, jag har tagit bort inlägget, vet du det?
0: Ja,
3: det har det. Nej, men jag kände bara att jag blev... För jag kände igen mig i din beskrivning att folk blev så arga på mig. Jag fick så många DM mm. från människor som var så upprörda. Det var ju oftast folk som drev Yoga Studios som tyckte att jag hade ja. kastat dem under bussen. Fast jag mm. försökte bara vara rolig. Men det är så svårt med humor på sociala medier, jag vet inte... Vissa ja. lyckas ju navigera i den här humor men jag, jag vet inte, där körde jag diket, känner du?
2: Ja, nej, jag, jag tror, nej, jag är likadan. Mm. Jag är också lite sådär, jag ger mig inte in på saker som jag inte riktigt eh, känner att jag vet vad som ska komma ut av det. Eh, sen så hamnar man ju där ibland ändå, mm. när man inte har kanske tänkt att det skulle kunna ta en vända som inte man hade planerat, men... Mm. Då får man ju hantera det då i så fall. Jag, jag tyckte det var jättebra för att, jag är inte heller... Det har vi också pratat om. Jag är inte heller en sån här inbiten yogi. Jag är utbildad yogiinstruktör, Jag är utbildad mindfulnessinstruktör. instruktör Tycker det är fantastiskt att guida andra. Men jag har inte funnit mig själv personligen i det här. Jag vill ha i min träning lite mer fart, lite mer adrenalin. Och sen hittar jag min återhämtning på andra plan.
0: Mm.
3: Ja, för de som undrar då om det här inlägget som jag nu har tagit bort så var det ju att jag satt och höll en drink i handen och liksom nöjd ut med livet och så hade jag skrivit Petra före yoga och sen la jag ut samma bild på bredvid och då var det Petra efter yoga så att det alltså inte hänt något. Mm. Så att min poäng var ju så här att, ja, men yoga kan man göra men det kommer inte att göra någon större skillnad och det här var ju min subjektiva bild. Ja.
2: Jag kan också tänka mig att de som är väldigt inne i det här och mår väldigt väldigt bra för de är ju det 100% sanning och då tänker de säkert att ja men testa det här, du kommer må lika bra som jag. Mm. Eh, och jag tror att vi är väldigt olika, eh, både intressemässigt men också miljömässigt och sådär. Och, och bara för att en sak funkar för en så är det inte säkert att det funkar för någon annan. Sen tycker jag absolut att man kan inspirera andra att ja, men, testa det här. Men, mm. men jag tror inte att man ska tänka liksom att det här kommer till 100% procent fungera. Utan mm. vi är väldigt olika. Och nej, jag kan också säga att yoga... På den nivån är inget för mig. Jag har mm. testat, jag har försökt. Men eh, nej, jag har inte landat i att det är någonting för mig.
3: Och när det här avsnittet kommer ut så har ju avsnittet med Marcus Greus eh, om ryggesmärtar redan kommit ut. Där pratar vi ju om yoga bland annat, för han håller på med postural träning. Mm. Och han säger då att men, yogan togs ju fram... Eh, i, alltså. Det är Indien kanske? Jag tror det. Ja, någonstans där i krokarna. De människorna hade ju en helt annan vardag. En helt annan rörlighet i kroppen. Mm. Så det yoga kan ju vara fantastiskt för vissa människor. Men många tvingar ju in kroppen i de här olika positionerna. Och kanske kommer dit med andan i halsen. Och då kan ju nästan effekten bli motsatt. Att man kanske skadar sig av mm. träningen. Så det, jag tänker att man, man ska vara lite så här, tänk, försöka vara lite objektiv ändå med sin träning mm. och inte så här svart eller vitt så här, kan ju vara.
2: Nej, och det gäller ju alla träningsformer. Det är ju likadant, mm. om vi tänker styrketräning eh, är du inte van vid att lyfta jättetungt, då skulle du inte göra det heller. Nej. Och är du inte van vid yoga så kanske du inte ska gå in i världens mest avancerade positioner mm sträcka dig äh, överbelasta dig det finns ju risker att göra det där också mm. äh, jag vet ju på gymmet när jag har jobbat äh, som instruktör äh, att där har ju kommit folk med axel och led
3: ja. så att, jag menar saker ja.
2: kan hända även där
3: ja. Kärlek på Instagram har vi ju pratat mm. om också Ja. det fick ju känslor uppenbarligen mm. har ju mm. du erfarit också Nyligen. Ja, <laughs> <inte> absolut. Ber- <laughs> vill du berätta?
2: Eh, ja, nej men kär- kärlek. Jag, bry- jag brukar ju lägga ut när mina barn fyller år. När jag och min man firar årsdagar. Eh, och sådär. Eh, och de, de får ju väldigt mycket kärlek. Kärlek får mycket kärlek. <laughs> och jag tror det handlar om att det är någonting positivt. Det är någonting glatt och härligt. och Det är svårt att... Nej men jag vet inte. Det blir också lite mer personligt. Eh, och det gillar ju. Många, jag också. Mm.
3: Men, men det, det var ju vissa som inte tyckte att det var lika kul kanske. De, nej, nej, alltså det var... <laughs> de avföljde ju, eller ja, några, alltså, inte alla. Nu,
2: nej, alltså nu kollar jag ju statistiken mm. väldigt sällan. Mm. Och det har ju med att göra den här maniska mm. eh, just följarantalet som vi ju kom fram till inte har så stor betydelse. Men, men ändå har jag tidigare suttit och tittat på siffrorna dagligen. Nu har jag slutat med det. Men jag hade i alla fall droppat ganska mycket i följarantal. Jag bara, okej, okay. lite liksom så här analys, lite se sådär. Så det så gick in och kolla. Och det datumet då jag publicerade det här inlägget där jag och Andreas, min man då, har varit tillsammans i 22 år, firade årsdag, la ut en jättehärlig eh, karusell med bilder som fick över 10 000 likes. Alltså det var länge sedan jag hade ett sånt inlägg. Men det gick ju även. Det, det gick inte alls i linje med att jag hade tappat 500 följare
3: den dagen. Jag bara sa, jaha!
2: Ni mm. älskar kärlek, men ni vill inte vara här. <laughs>
3: jag tycker ju att du har en jättesund avvägning för du, det hade varit jättekonstigt tycker jag om man inte hade sett din man överhuvudtaget i dina sociala medier. Mm. Alltså, alltså man bara, okej okay, lever hon själv i en studio och gör hon inte. Det här, mm. liksom. men, så jag tycker jät- och, och, Men å andra sidan så, så tycker jag att det finns ju en del konton som över, överpostar om kärlek. Ja. om man själv kanske inte... Äh, ja, det blir väldigt så här... Det kanske inte blir på riktigt, kan jag känna ibland. Nej, eh, så. nej, exakt. Och det är väl lite det där med sociala
2: medier som kan vara ett problem att man visar ju bara upp det som är positivt och det som är bra. Mm. Sen finns det ju alltid delar som inte är bra. Sen väljer man ju själv om man vill dela det eller inte. Men... Eh, för egen del tycker jag det är superhärligt att blanda för då tycker jag det positiva lyfts ännu mer när det är någonting positivt. Och faktiskt även något negativt kan bli positivt mm. för att det just tas upp. Mm. Eh, som hormonell ohälsa eller psykisk ohälsa, eller jag tror det är många som tar det på ett bra sätt. För jag vet att det, jag får ofta meddelanden när jag lägger ut någonting eh, som har varit jobbigt eller sådär. Liksom att jag vill, eh, så skriver de så här att. Det känns helt fel att skriva det. Men det känns så skönt att du också har problem. För jag känner igen mig.
3: Mm. Men det här är intressant. För att jag har ju haft då, en hel del sådana inlägg på sista tiden. Därför att jag blivit så, alltså jag blivit så himla påverkad av bland annat då, algoritmen. Men inte bara. Det är ju mm. liksom inflationer och dyr hyra mm. och sådär. Eh, och då <clears throat> märker jag ju också, att, eh, ja, men lite som ditt kärleksinlägg där. Att, eh, när jag skriver ett sådant inlägg så är det väldigt många som engagerar sig. Men också väldigt... En betydande del som avföljer mm. och också kan skriva så här. Men sluta klaga. Jag vill, kan inte du vara lite mer positiv? Alltså, sådär. Mm. Mm. Och, och jag vet inte, där känner jag väl att. Um, alltså jag kommer ju inte bli en people pleaser så jag bara. Alltså, det är inte på riktigt. Man kan inte vara positiv igen. Men jag blir så här. Var, varför får jag inte tycka det här? Mm, ja. <laughs> alltså jag,
2: tycker, jag, jag har nog liksom lämnat det här att jag är så oroad för att tappa följare eh, mm. och posta det jag verkligen vill posta. Och det känns jätteskönt. Sen så är det ju så att visst, allting poppar ju inte. Och då kan jag gå in i en sån här som vi pratade om vad har jag gjort för fel tankar. Men eh, jag har faktiskt tagit fasta på en grej att det här med att tänka på hur många följare man har. Det är ju så, kan, kan du liksom inte sälja och nå ut till Tusen följare till exempel. Hur skulle mm. du då kunna nå ut och sälja till 150 000 följare? Mm. Så egentligen har du ingen betydelse hur många följare du har så länge du vet hur du ska nå ut till dem som verkligen följer dig för att, för att de vill följa dig. Mm. Så nu när jag tappar följare så känner jag att det gör ingenting för de vill inte vara här ändå. Det är inte de jag säljer till, det är inte de jag når ut till och det är inte de jag pratar med.
3: Nej. Nej, är not your people vad var har jag hört någonstans det var Linda Hörnfeldt, tror jag hon eh, mm. heter det, sociala medier eh, experten brukar jag säga så det det brukar jag ha i huvudet så här, att okej okay, då hejdå <laughs> så
2: alltså, lycka till med nästa. Vi är inte här för att ni gillar det jag gör ändå så tack
3: och hej. <laughs> kan vi inte prata lite om din egen träning? Jag hörde där att du har ju blivit är du spinninginstruktör numera? Ja, det var lite oväntat. <laughs> Berätta.
2: Ja, eh, nej men det, det hela har faktiskt koppling till ledverk och förklimatier att göra. Eh, för när jag började märka av att hopp och studs och dans och aerobics och stepp och allting det som liksom har varit min grund... Eh, alltså Om vi tänker på vad jag älskar att träna. Jag älskar styrträning också, men det är ju utan hopp. Men om vi tänker på den mer liksom konditionsträning så funkar inte den så bra längre när man hoppar och studsar och så får man liksom eh, sota flera dagar med verk då kände jag att finns det någon träningsform där man inte belastar lederna i typ då fotlederna och tårna och fingrarna eh, så eh, och det fanns det ju, spinning det är bara det att hela mitt liv har jag aldrig gillat spinning, jag har aldrig känt att det var någonting jag ville utbilda mig till så det har jag aldrig gjort jag har utbildning inom det mesta men inte spinning då tills jag bara fick en sån här uppenbarelse jag ska bli spinninginstruktör. Och det var också så här, min, eh, en av mina bästa vänner som också är då min eh, tidigare gruppträningschef. Hon, eh, hon <laughs> bara, eh, what? <laughs> Vad säger du? Ska, vill du gå spinningutbildning? Jag bara, ja. Och varför det? <laughs> du har ju typ alltid sagt att du inte ska vara spinning. Nej, jag vet. Saker mm. förändras. Och så gick jag då på eh, actix eh, spinningutbildning i Halmstad- och sen dröjde det nog en vecka. Jag köpte min spinningcykel för att ha i gymmet. Och nu är jag helt hooked. Alltså, ja.
3: Du har en egen spinningcykel? För du har ju ett hemma gym. Ja,
2: jag, ja. jag går all in, vet du. Jag, jag tänker om jag ska träna kondition så är det rätt så skönt att kunna göra det på hemmaplan. Plus när jag gör mina pass så är det ganska skönt att kunna öva på dem här hemma. Slippa åka till gymmet.
3: För Du har, en, du har ett gym hemma i... Är garaget. garaget?
2: Ja, mm. gym, gym och studio.
3: Ja, men det är härligt. Jag har den här lilla, lilla ytan framför byrån hemma. <laughs> så ja, jag ja, men det är ju där jag har också sagt så att jag skulle flytta så här, ut från stan så man får lite mer mm. space. Man kan ha ett, mm. ett gym så här, där man kan träna och ja, lite mer yta. Det hade varit mm. nice faktiskt. Mm. Det ser väldigt härligt ut ja. hemma hos dig.
2: Ja, alltså det, och det är mycket smidigare. Tidigare i vårt förra hus så hade jag ju allting eh, i ett rum också. Precis alltså instuvat i en liten hörna. Och varenda gång jag skulle köra live-träning då på Youtube så fick jag ju möblera om hela vardagsrummet. Så det tog ju... Jag hade 20 minuters live-träning och jag tror vi höll på i en och en halv timme varenda söndag. Med liksom att flytta soffa, flytta bord, flytta... Alltså, av oh, vad jag höll på. Mm. I tre år höll jag på med det. Oj, wow. Mm. Yeah. Så det var ganska skönt att få ett, ett utrymme här på, vad är det, på fem, f- 40 kvadrat. Oh. Eh, och, och liksom allting är färdigt med ljus och kamera och stat- ja, allt. Jätteskönt. Gud
3: vad härligt. Ja, Men Det har jag tänkt på ibland. Vem är det som filmar dig? <laughs> Så här, det är du själv. Ja, det var jag. <laughs> ja, det är alla videos eller är det nå- någon video där du får hjälp? Nej. Du filmar dig själv? Jag är... Själv lärd, men jag har en väldigt teknisk make
2: som är väldigt intresserad av kameror och ljud och ljus. Så han har ju liksom gjort en setup. Eh, alltså, vi, vi pratar en ganska avancerad setup. som jag, Alltså, när jag väl hade lärt mig den. För ibland var det så här: Du måste komma ut, det funkar inte. Men eh, annars är det ju en kamera på ett stativ. Och sen har jag knappar som styr eh, datorn och inspelningar och alltså, skickar liksom. Eh, Eh, information till Youtube om att nu ska livesändningen starta och så vidare, allting är helt automatiserat
3: Oj. det är jättehäftigt wow. mm. teknikens under Verkligen. kan vi inte prata lite om konton som inspirerar oss på sociala medier då, förutom ja. Eh, ja, du inspirerar mig såklart Ja, du också och, och, inspirerar ja, mig <laughs> jag känner att du eh, men om vi <laughs> kliver ut ur våra egna bubblor har, har du några ja. konton så här som du bara det här eh, inspirerar mig mycket
2: För att upprepa, Johannas konto gillar jag ju jättemycket just för att hon lyfter oss kvinnor. Så det det gillar jag verkligen. Hon tar ju också upp problem i samhället på olika sätt. Johanna Blad
3: alltså, ska vi säga.
2: Ja, Ja. exakt. Och tycker också att det är så himla härligt att hon har blivit mamma nu. Och jag känner igen mig så mycket i, i mammakroppen och... Ja, Jag tycker det, det inspirerar mig väldigt väldigt mycket. För att även vi tror jag behöver påminnas om att vi har skavanker och att kropparna får se ut precis som de gör. För att vi matas ju hela tiden med det här perfekta i sociala kanalerna. Och jag tror inte det är hälsosamt i längden utan vi behöver den andra biten också. Mm. Även vi som jobbar med, med träning och, och hälsa.
3: På TikTok och det här Bold Glamour-filtret och Teenage eller Teen. Eller ja. Jag Ap- på jag saker. Den, jag, såg inte
2: klok ut. Nej, men jag såg
3: inte klok ut i tiden. Alltså, min son sa, mamma du ser mycket snyggare ut nu. Jag bara, tack! Ja Jag, lärde, jag, såg, jag vet inte om det är till för 40-plussare. Nej, jag vet inte, men det var så konstigt. Och det här bold ja, glamour, jag bara, äh, ursäkta. Jag, ja, jag, jag kände likadant. Bort, bort. Ja,
2: men jag gillar ju eh, Hanna
3: Blad också, hon är, hon är härlig.
2: Ja, Eh, men sen så alltså det är så typiskt när jag ska name droppa här var bara vilka följer jag överhuvudtaget.
3: Eh. Men jag gillar, vi har ju pratat lite om alltså vi bra, pratat om kost och konton. Jag gillar ju han Mackans kost. Eh, mm. han har ju verkligen lyckats plisa algoritmen på ett sätt som inte jag <laughs> så jag blir ju väldigt så här, både fascinerad och inspirerad eh, ja. och han lagar ju mat, väldigt enkel mat så jag tänker såhär, hade jag mm. bort själv då hade jag ju liksom legat som en ett klisterlapp på hans konto och verkligen ja. så här, lagat de här grejerna för det är ju så enkelt och det ser väldigt gott ut så här. Ja. och han lyckas få det på något sätt, ja men det är någonting ja, jag, jag vet inte det blir så låtmat få vara mat och, och ingen så här hälsohets så det tycker Nej. jag är jätteskönt Ja,
2: verkligen. Och jag följer ju inga matkonton. <laughs> Nej, just eftersom <laughs> det ligger i mitt intresse då, va? Men, <laughs> men en, ett annat, jag tittar på min Instagram här nu och Monica Björn har vi ju redan pratat om. Jag har ja. gått utbildning hos henne. Tycker också alltså det här med att lyfta kvinnor. Jag tycker det är så viktigt. Um, och just den här fasen i livet när vi närmar oss liksom, för klimakteriet klimakteriet, att få en förståelse för vad som händer och att det finns hjälp att få uh, sen följer jag ju alltid mellan liksom, träningskonton till konton med, med, med höns till uh, humorkonton och uh, vissa influencers, uh, svenska influencers uh, följer jag också um, Ja, men det är väldigt blandat i mitt flöde faktiskt. Mm. Ja, där är jättemånga. Alltså jag hade kunnat prata i säkert en kvart om olika konton, men eh, jag nej. vet inte vilka jag skulle
3: lyfta. vi ville prata en kvart om någonting som beror på vill säga. Ja, nej men bara droppa. Ja, men jag har varit på humor så vill jag lyfta, jag tror han heter Finn Alden Joyce. Ja, han, han är, är, är ju, fantastisk. Han är så rolig. Det här när han låg i en isvak
2: till ja. exempel. Och ja, då
3: åker det folk... R- Kom och kolla, jag vinterbadar. Indiska kasssystemet har fyra klasser. I Sverige har vi bara två vanliga människor. Och sen folk som vinterbadar. Tror du jag får extra likes med jag doppar huvudet? Han fångar ju upp saker i tiden. Och han är ju även, alltså en priceless, apropå att vi håller på med löpning, eller många som lyssnar springer mm. ju. Det här inlägget han gjorde när han skulle låtsas att han var en, en löparsko försäljare. Ja. Alltså det var så roligt. Och det är ju inte långt ifrån sanningen. Så det är otroligt roligt. Ja, han är... han är så bra. Ja, han är superbra. Ja. Nej, men det, det finns som sagt mycket konton att följa. Och ja, vi får väl se vad som händer framöver med ditt konto då, Om du ska börja med mer humor. Du har ju för sig en hel del humor i, i dina inlägg ja. ibland.
2: Ja, men jag tror det räcker där
3: faktiskt. <laughs> <laughs> inte mer?
2: <laughs> nej, jag tror det är ganska lagom. Jag vill inte bli ett humorkonto heller. Det är liksom, det är liksom inte här, min inriktning, men... Mm. Eh, Nej, men jag sitter liksom varenda måndag så sitter jag och planerar veckan vad jag ska lägga upp på Instagram. Och då har jag en liten Instagram-bok där jag liksom samlar alla mina idéer som poppar upp här och där. Och så sitter jag och plockar lite. Men ska vi prata om, om knän den här veckan? Eller ska vi prata om eh, att vi behöver ta i träningen för att utvecklas? Eller, ja, du vet, mm. man sitter och... Ska det vara en reel? Ska det vara en karusell? Ska det vara ett, en bild? Ska det vara... Ja, det finns ju tusen miljoner varianter.
3: Ja, det är mycket med det där. Och, och apropå då när du sa knän och så. Och, mm. och, och där känner jag ju också, den där är klurig för att eh, när man lägger ut då ett inlägg till exempel så här, ja men, eh, ge lite ryggkärlek. Eller ge din rygg mm. lite kärlek så här. Då mm. kan det ju vara folk som har problem med sin rygg som testar mm. det här. Eh, det här har vi pratat om förut i den här podden. Och, och sen så hör de av sig och säger att jag fick ännu mer ont i ryggen av din övning. Mm. Mm. jag fast har du, har du en pågående skada i din rygg så kanske du inte ska testa mina övningar. Ni kanske liksom tror att, tro att det kommer att hjälpa dig.
2: Nej, jag brukar vara väldigt, väldigt noga med mm. det där. Att vet du inte vad din smärta beror på? Mm. Eh, och övningen liksom direkt inte känns bra. Avbryt, uppsök fysioterapeut eller eh, liknande. Få hjälp, ta reda på varför det gör ont och få övningar som är anpassade för dig. För att det tycker jag är jätteviktigt för egen del att lyfta. Jag är ingen fysioterapeut. Jag är ingen som jobbar med skador och rehab. Eh, jag kan inte allt mm. det där. Mm. Så jag ger inte tips och råd heller utan eh, känns det inte bra avbryt och, <laughs> ja, och, sen... och sök hjälp.
3: Exakt, och även om man skulle vara en och sjukgymnast och så vidare så är det ju inte säkert att liksom, just den specifika skadan som någon har som tittar, att de övningarna mm. hjälper. Så att nej, det är ju nej, oavsett nej. egentligen vad man jobbar med så är det är alltid lite vanskligt men det är väl en viktig sak att ha med sig. Att så här, mm. alltså jag brukar säga hellre ett besök hos sjukgymnasten för mycket än ett för lite. För det känns ju som att många bara tiger ihjäl sina skador.
2: <laughs> mm, ja, nej men precis. Det är lite så att stoppa huvudet i sanden mm. för det är mycket lättare då. Mm. Men jag, jag är helt med på din linje där och jag har aldrig heller, och inte du heller vad jag har sett i alla fall, utgett oss för att vara någon form av mirakelutövare
3: av träning. Nej, det får andra syssla med. Jag orkar inte riktigt. Ja. Sen, sen nej, men ska vi säga hur man kan spana in dig? Du har ju olika plattformar, kan du inte lyfta ja. dem? Med- de, de du vill lyfta?
2: Ja, Instagram har ju inte undgått någon då, tror jag. Nej, att jag finns.
3: har vi avhandlat i den här podden.
2: Så där heter jag Sandra.Friberg. Eh, samma sak heter jag på TikTok. Eh, där är jag ju inte jätteaktiv, så jag vet inte hur lockande det är att, Men och du vill ha, ha
3: mer folk, kärlek på TikTok, eller hur? Så folk kan gå in och aha. labbomba dig,
2: eller? Ja, fast får jag välja. Vill jag nu mer ha kärlek där jag är aktiv? Ja, okej, okay, ja. mm. Ja, men, och sen så finns det även då på Youtube och eh, där heter jag Sandra Friberg ett litet S på slutet. Uh, och den kanalen har jag jobbat med sedan 2017, så det börjar bli ganska många år nu.
3: Mm. Många klipp där med träningspass som man kan inspireras av.
2: Ja, jag tror jag är uppe i 500 olika träningspass oh. nu. Men hur kommer du på nya grejer? alltså så här,
3: Hur hittar du variationen?
2: Ja, alltså det är ju det. Man följer ju andra som... Och så ser man en övning man bara, ja, ah, men den kan jag anpassa och göra så här istället. Mm. Eller, oj, den där har jag aldrig tänkt på, den gör vi så här. Så, och samtidigt, man samlar på sig ett register under alla åren. Så ibland får man bara gå bak i sina gamla anteckningsböcker och titta. Nej, men titta, där i den gamla godingen. Mm.
3: <laughs> och så plockar man fram den igen. <laughs> Sen har du ett nyhetsbrev. Ja, Aha. det har jag. Och böcker.
2: Både böckerna och länk till om man vill registrera sig finns på sandrafriberg.se. Så där kan man registrera sig för nyhetsbrev som går ut varenda lördag klockan åtta är morgonkaffet. Härligt. Och där kan man även hitta träningsupplägg och böcker om man vill det.
3: Grymt! Ja, men ska vi säga så så kanske vi får anledning att höra sig igen lite längre fram beroende på hur algoritmen mår.
2: Ja det känns som vi tog upp många ämnen idag också Som man kan ja. spinna vidare på mm.
3: Verkligen, verkligen Men du, tack så jättemycket för den här gången Och vi hörs säkert på ett ljudmeddelande snart
2: Det är jag helt övertygad om
3: <laughs> tack. Ha det bra Detsamma och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring så hörs vi snart igen.